0: Y tú escuchas Radio Obra Misionera Dios le bendiga ricamente a cada uno de ustedes, sean bienvenidas a esta nueva edición de Nuestro Mundo Una mirada a la historia a través de la Biblia Estamos muy contentos aquí en el panel. Me acompaña, como siempre, de costumbre, los grandes panelistas que tenemos aquí en este programa. Nuestro hermano David Octavio Fernández Guerrero y nuestro hermano David Cáceres, a quien el día de hoy le tocó también la predicación. ¿Cómo está, hermano David? Dios te bendiga, Pedro. Dios bendiga a los radiovidentes, las los radioescuchas. Muy bien, muy feliz de,
1: de la oportunidad que nos da el Señor. Eh, vida, salud, para poder venir un domingo de, res, de resurrección a alabar a nuestro Dios. Y posterior a eso, poder compartir con
0: ustedes, hermanos, este programa Nuestro Mundo. Muy, muy feliz. Amén, amén. ¿Cómo está,
2: hermano Octavio? Muy bien, Pedro. Gracias por esta invitación. Eh, felices. Ya no hay invitaciones. Es parte de... <risa> parte del panel. Feliz y bueno, hoy también tuvimos la actividad de escuela dominical con los niños y me asombró bastante, eh, de verdad que me trajo muy perplejo, el 90% de los niños se quiere bautizar, wow. Wow. y voy a tener que tener una reunión con el pastor para ver este tema, porque de verdad que me asombró, ¿Ya? y para mucha alegría mía también, así que un, un buen, un buen oh, tema que se hoy día. Que muy bien. es
0: un poco más del 90%? Sí gloria a dios por eso gloria a dios hay, por hay,
2: hay algo ahí moviéndose
0: y cómo está la salud
2: mi salud está un poco mejor eh, hace tres días estuve muy muy mal muy mal eh, con una gripe pero terrible pero ya superando la gracia me queda un poco la garganta apretada pero esperemos que podamos salir adelante de este programa. Amén,
0: amén, amén. Bueno, sí, yo, yo la verdad estuve bien preocupado porque cuando lo llamé por teléfono para hablar sobre el programa del día de hoy no le entendía casi nada. <risa> le, le escuchaba despacito, así hablaba así. Así que doy la gloria a Dios de que mi hermano amén, el amén. Señor lo recuperó en su salud y pudo estar aquí con el día, con nosotros. Amén. Amén. Bien, el día de hoy vamos a hablar como ya terminamos con la serie. Bueno, no hemos terminado del todo con la serie de los de los cuatro imperios, de la visión de Daniel. El final definitivo se lo vamos a dar con, en compañía de nuestro pastor, quien en estos momentos se encuentra de viaje, anda allá en Ecuador, en unas reuniones ministeriales. Y apenas llegue ahí, nosotros nos vamos a coordinar para poder traerles a ustedes un programa que esperamos sea extraordinario, donde podemos hablar de lo que nosotros ya hemos visto hacia atrás en, esta, en la historia de estos cuatro imperios, y con la visión de Daniel y lo que enseña el hermano Branham el profeta de Dios para esta final edad. Amén. Bueno, el programa del día de hoy vamos a ir analizando un poco la actualidad, pero desde dos puntos de vista que son clave. La historia ¿mí? y la Biblia y el mensaje, por supuesto que es parte de la Biblia. Amén. Así que, mi hermano David, ¿una cita tenemos ahí para comenzar con este programa? Seguro que
1: sí. Eh, tenemos una cita para darle un contexto eh, a, este, a este programa. Y se encuentra en el libro de Eclesiastes, en el capítulo 1, verso 9. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada nuevo
0: hay debajo del sol. Amén. Eso, bueno, Ecclesiastes es uno de los, de los libros más extraordinarios, de mis libros favoritos de, de la Biblia, en, en, en especial el capítulo 3 de Ecclesiastes. Ah. Que para que nunca se me olvide, yo cuando niño lo recordaba como Eclesiastes 3. <risa> y mi, bueno y no era el único, también mi, mi amigo y hermano Sergio Morales él también hacía lo mismo Recordaba esa cita de todo tiene su tiempo como Eclesiastrés <risa> no, Bueno, en realidad hay muchas cosas extraordinarias en ese, en ese
1: libro también eh, Acércate más para oír claro. que para ofrecer sacrificios de Son herencios. parte de
0: los libros sapiensales de la, de la Biblia, Job, Proverbios y Eclesiastés y bueno, partiendo con esta cita de que no hay nada nuevo bajo el sol, es que en vista de estas revoluciones que están tomando lugar aquí en Latinoamérica y en la que despertó el 18 de octubre aquí en Chile, lo cual fue totalmente inesperado, nadie, nadie lo pensó, nadie se lo imaginó, algo tan... de hecho fue como una vergüenza escuchar los discursos de, del presidente... Sebastián Piñera en entrevistas anteriores donde hablaba de que Chile era casi un oasis. Y eso, bueno, eso, eso yo lo, lo conectaba con la cita de Tesalonicense 5.3 que dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Entonces, tomando estas dos citas, nada nuevo hay bajo el sol, es que queríamos remontarnos hacia 1960, ya un periodo posguerra, pos la guerra, Segunda Guerra Mundial, y donde está el mundo en esta crisis extraña, no psicológica, que es la Guerra Fría. Estas revoluciones juveniles que comenzaron a tomar lugar. Hermano Octavio, ¿qué nos puedes comentar acerca de
2: esto? Bien, Pedro, eh, mencionaste la palabra revolución. Ya. Cuando analiza uno un tema es importante tener el marco teórico de, de lo que vamos a hablar. Amén. La no, etimología no, sí. de la palabra revolución eh, se compone de tres palabras: el prefijo re, cierto que significa hacia atrás. Bien. La palabra vo, evolución eh, viene del latín volvere, que es dar vueltas, y la, el, el prefijo o el sufijo ción, eh, cierto, significa acción y efecto. Por lo tanto, al hablar de revolución, estamos hablando de la acción y efecto de dar vueltas de un lado a otro. Eso es, es la revolución. ¿Bien? Es dar vueltas de un lado a otro. Y se puede analizar de, de distintos puntos de vista, de un lado de un polo A a un polo B, o simplemente dar vueltas de un lado a otro. ¿Bien? Que finalmente no te lleva a ningún lado eh, en apariencia. Eh, sin embargo, la mayoría de las revoluciones... Tienen grandes costos de, de vida, sangre, ¿cierto? Pero conlleva a ciertas mejoras en, en la población. En lo social, en lo político, en lo económico, en, en ciertos bienestares. Cuando hablamos de la revolución de, del 60, o básicamente la del 68, la revolución de París, ¿cierto? Mayo del 68. Estamos hablando de una serie de protestas que comenzaron a surgir en, en Francia. ¿Y eh, por qué ahí? Y por qué no en otro lugar Mira Surgieron en Francia pero como habíamos hablado En el, en el principio se están dando en varios lugares De Europa y de América claro. del Norte Principalmente Estados Unidos. Y hay un descontento generalizado De, de los estudiantes <coughs> Con respecto a la política, al autoritarismo A este imperialismo Al autoritarismo ¿cierto? Que se está viviendo Ya, Principalmente son lo, los focos de, En los cuales la juventud Está cuestionando el modelo ¿ya? Existe todo un modelo Recordemos que Estamos saliendo de la segunda guerra mundial que Terminó en 1945 Y se impone un sistema Económico Político y social Basado en el capitalismo bien. Y ese es el, el modelo Que comienza a imperar Claro, Sin a embargo, países
0: se le impone eso eh
2: a los países que perdieron la, la, la guerra, ¿cierto? Y a los que fueron aliados de Estados, Unidos, de Estados Unidos, se les replica el modelo. Por lo tanto, ¿qué estamos viviendo acá? Que principalmente esta, este modelo que está imponiéndose también está en lucha al mismo tiempo con el otro modelo que eh, mantiene la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y lo que hablabas tú al principio, estamos en pleno periodo de guerra fría, ¿ya? Para los que no entienden lo que es la, la Guerra Fría, no, no, no es una guerra que se dio en el polo, cierto, en el Ártico, sino que una guerra entre dos grandes superpotencias, lideradas por una parte Estados Unidos y por la otra la Unión de Repúblicas Socialistas Una Soviética. guerra
0: ideológica, una guerra de, de ideología y de, de modelos económicos.
2: Y de demostración también de, de, de tecnologías. Claro. ¿ya? Por eso tenemos que en el año 62 ¿cierto? comienzan estos viajes a la Luna. Y la carrera espacial. Fuera, la carrera espacial. Entonces, eso es lo que está pegando fuerte. O sea, ¿quién tiene el dominio, de, en este caso, de, de, del, del espacio extraterrestre? ¿Ya? Que son temas apasionantes también. Pero eh, dentro de esta, de, este, de esta guerra, cierto, fría, se están eh, configurando varias cosas. Por un lado, tenemos que el modelo ya está haciendo mella, ¿cierto? El, el modelo capitalista. Y no es del agrado de toda la sociedad, ¿Ya? Y, y qué, cuál es el, el, el fenómeno que se va a dar acá, que son los estudiantes los que comienzan con este, con, e, con esta eh, crítica al modelo y comienzan a, a generar estos movimientos revolucionarios, que es lo que vimos acá y en las revoluciones que hemos tenido en Chile, la de los pingüinos, ¿cierto? Mm. Fueron obviamente por los mismos pingüinos que le llamamos así a los estudiantes de educación por media. Su uniforme. Su uniforme, su camisa blanca, su chaqueta azul, le llamamos así pingüinos la revolución de los pingüinos partió igual y ahora la revolución del 18 de octubre fue toda una semana de, de evasión de los estudiantes chilenos del de instituto nacional, ¿cierto? principalmente, que comenzaron con este, esta forma de, de criticar el aumento del pasaje del metro que fue en 30 pesos, fue como eh, la, la razón es una cuestión súper eh, que se, se puede hacer el parangón con la revolución de la chaucha que fue en el año 40 y tanto Correcto. cuando subieron igual un par de pesos pero el tema de fondo va más allá de, de esto. Es, es el estallido de una serie de situaciones que ha vivido la población claro. y que revientan en, 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 en la última gota de un vaso. ¿Ya? E eso es. Entonces, ¿qué es lo que, que pasó en Francia? Este grupo de estudiantes comenzó a criticar la sociedad de consumo, ¿cierto? Que Tú empiezas a escuchar esto y pareciera que lo que está hablando Francia es la noticia del día de hoy en Santiago, Chile. Un rechazo a la sociedad de consumo, al capitalismo, al imperialismo norteamericano, al autoritarismo del gobierno, a los partidos políticos, al gobierno en sí, a los sindicatos y a las universidades.
0: Hay que contextualizarlo en qué, qué es lo que había pasado con el imperialismo norteamericano en ese tiempo. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿No? Porque... Recuerden que la, la guerra de Vietnam en toda esa, esa zona de, de, de Cochinchina era porque Estados Unidos ya había perdido China a mano de, lo, de la Unión Soviética, ya era comunista, estamos hablando de un imperio tremendo, gigantesco y los americanos no querían perder eso, junto con eso también estaban, habían guerras en África y también estaba todo el problema de la revolución en lo que es eh, Latinoamérica, con Fidel y todo, todo, todo ese asunto
2: ya, de hecho, tuvimos el, la crisis de los misiles el año 62 y es mencionada por el hermano Brandt. Correcto. Incluso el, 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 lo profetiza antes de, de que ocurriera.
1: Habla de Fidel.
2: Habla de Fidel y habla de que se están instalando estos misiles apuntando a Estados Unidos, antes del, del 62. Bien, eso eso, eso todo, es un dato,
0: un dato extraordinario, sí. que no se puede pasar.
1: Irrefutable, por porque están ahí cronológicamente mucho antes de que, de que sucediera.
2: Entonces, estamos viviendo en América Latina eh, esta revolución que es una, un apéndice de lo que viene de la Unión Soviética y se instala en, eh, año 59 más o menos, se instala en Cuba. Bien, Tenemos estos grupos que están cuestionando el modelo económico en Europa y en Estados Unidos y el actuar de, de Estados Unidos, o sea, como una potencia hegemónica, imperialista, se está metiendo en Vietnam, ¿cierto?, en sectores que no le competen. Entonces, lo que los jóvenes... ¿Están rechazando por qué tanta violencia y en lugares que no tienen ninguna relación con ellos? ¿Bien? ¿Qué, es lo que va, qué está sucediendo acá? El gobierno de, de, de Francia lo está dirigiendo Charles de Gaulle. Y Charles de Gaulle es una de las personas que eh, tomaron cierta preponderancia política también al finalizar la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Fue, de hecho fue uno de los generales que tuvo Francia y que después asumió como, como presidente. Entonces la... La, la, la sociedad en sí comenzó a cuestionar este, este actuar eh, autoritario. Ya no estamos en guerra, cierto estamos en reconstrucción de, de, de ciertas naciones que estuvieron en guerra. Y nos fue menor la destrucción que hubo en toda Europa. La República eh, Federal Alemana, cierto por un lado Suiza, España, México, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Checoslovaquia e Italia, son estos países donde estallaron estos movimientos sociales y, y casi simultáneos. Entonces tienen en común ciertas cosas, si te das cuenta, eh, no había internet en ese minuto, no era que estaban a través de las redes sociales comunicándose, pero claro. tenían temas en común. Hoy día en Latinoamérica, ayer estaba pensando también y conversando en la sobremesa, eh, varios países de, de Latinoamérica estamos en crisis, o sea, Colombia con toda la crisis, del que bueno, la arrastra hace muchos años con las mismas guerrillas, mm. ¿cierto? Venezuela que lleva años en este modelo en crisis, Ecuador, Perú también, nosotros como Chile hoy día que reventó en octubre, el octubre negro le llaman. Entonces, América Latina está sumida en una crisis en estos gobiernos que el, el, qué fue lo que le pasó a Lula, ¿cierto? Que no fue el, el concepto, pero metidos ahí con, con estos temas de, de cohecho, ¿cierto? Recibiendo dinero que no, no, no corresponden. Bien, entonces toda América Latina hoy día está en esta situación. Y yo me, me atrevería a decir que el mundo entero está siendo mella de, de esto mismo, fraude, ¿cierto?, de por medio. Entonces estamos una, en, 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 en una situación de crisis total americana, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, que no es nuevo, que el programa hoy día no es nuevo, porque Francia ya lo vivió y tenía la misma situación que nosotros estamos enfrentando.
0: Y fue y fue un mes, lo que pasó en Francia fue en un mes y explotó así de la nada. Más o menos la historia dice que se juntaron los estudiantes en una reunión y los académicos de la universidad tuvieron miedo de que le destrozaran algo y llamaron a la policía. Al llamar a la policía, enfurecieron a la, a, a, a la, a la masa y ahí comenzó. Pero la, lo, lo que pasó en Francia fue algo, algo, de, algo de locura, de verdad. De hecho, muchos grandes artistas, y hoy en día diseñadores de ropa, de marcas que se usan cotidianamente, surgieron y nacieron y ahí en, en, en la Revolución del Mayo Francés, creando carteles, cosas que... pintando en las calles. Eh, me, me, había notado aquí algunos de los, de los letreros, de los más famosos, por ejemplo, Prohibido Prohibir, que fue una... una un emblema, un eslogan un de un cartel que se hizo muy famoso. Nacieron personajes como, ¿cuánto se llama este tipo de polo Ralph Lauren? Sí. Grandes diseñadores de, de, de ropa que nosotros ocupamos hoy en día y que en ese tiempo ahí empezaron a surgir con todo esto, con el, el tema de la revolución del mayo francés.
2: Mira, a mí me llamó mucho la atención, Pedro, una frase que ocuparon los obreros de Renault, de, de esta empresa automovilística, Decían, queremos tiempo para vivir. ¡Guau! Wow. Queremos tiempo para vivir. Entonces, hoy día, eh, ¿cuánto más pega eso a nuestra sociedad de, de consumo y de, de horarios laborales y jornadas laborales extensas, cierto? Queremos tiempo para vivir. Eh, toda la de, de ¿Por qué estalló esta revolución? Eh, había un ministro, eh, François Mitterrand que visitó una universidad de en, en el año de los 68 y fue a inaugurar cierta sección de, de la universidad había publicado un libro cierto con respecto a la juventud y esta juventud le cuestionó de que no haya hablado sobre un tema de sexualidad así como por qué no incluiste este, este problemática que tenemos y de ahí partió esta, este movimiento Pedro de la nada no tenía ningún sentido fue como una discusión de estas típicas charlas que van a dar a la universidad algún ministro, ¿cierto? Y un estudiante se levanta, le pide la voz y cuestiona claro. el modelo y, y como que no pasó nada. Pero fue la, el, el, el origen de, de, esta, de esta revuelta. Eso fue lo
0: extraño, extraño de la revolución del, del mayo francés, que todos comenzaron a, a revolucionarse, todos comenzaron a saltar y se le fueron uniendo los trabajadores sociales, las amas de casa... El tema de lo, del hipismo que obviamente en ese tiempo estaba en su máximo esplendor. Y, y muy similar a lo que está ocurriendo hoy en día. Si son tantas cosas las que se le van añadiendo al petitorio que, que cuando terminó el mayo francés quedó como como en nada. Porque como bien decía nuestro hermano Octavio, eh, comenzó esto con algo como una conversación de, de pasillo. Uh -huh. el hermano David.
1: Wow, bueno, esa,
0: esas cosas que podemos eh, ver,
1: sin duda que no, no tenemos que pasarlas por el prisma de la Biblia, la, el prisma del mensaje, y nos damos cuenta que eh, tú, Radio Vidente, que nos escuchas, que estás sintonizando este programa, hermano, que estás escuchando este, este programa, ¿cuál es la razón de todas estas situaciones? Nosotros nosotros somos la razón de todas esas situaciones. ¿Por qué? Me preguntarán. Porque... Básicamente, eh, las profecías que están destinadas a cumplirse en estos últimos días hablan de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Pero también Jesús habla, y hace, en parábola dice que cuando veáis eh, lo, la higuera y los árboles florecer, quiere decir que el tiempo está cerca. Y estamos viendo eh, eso, la manifestación, el florecimiento de, de de pensamientos políticos, de pensamientos filosóficos. Eh, el, el profeta de esta edad eh, hace un, predica un mensaje extraordinario y, y a mí me gustaría hacer un paralelo con estas situaciones que es el mensaje sed. Y el profeta dice que en el alma, dentro de, de, de todo ser humano, hay un deseo, hay una sed, porque Dios nos hizo así. Y esa sed es por Dios. Esa sed eh, es, es, por, es por salir de esta condición caída en la cual estamos y eso es lo que motiva a estas personas a rebelarse contra, contra el sistema, a, relevar, a rebelarse contra las injusticias, pero el profeta y fue algo que tocamos hoy en el mensaje haciendo alusión del comunismo, dice, el comunismo es un avivamiento pervertido. Porque ellos prometen cosas que no pueden cumplir,
0: que son imposibles.
1: Claro, que ellos, ellos oh, oh, humanamente es imposible cumplirlo, ninguno de nosotros lo puede, pero ellos miraron, ellos miraron hechos dos 45, si no me equivoco, que es la forma de vida de un grupo de gente con el Espíritu Santo en sus vidas. Y eso no se puede, no, no, no se puede eh, repetir si no tenemos el Espíritu, Santo, el Espíritu Santo en nuestras vidas. El comunismo quiere apuntar a tener todo en común, a vivir en armonía, y esas promesas eh, parecen más que nada eh, espirituales, más que más que terrenales, entonces de ahí se, se fundamentaron esta, estos pensamientos, estas culturas, estas ideologías y es un florecer de eso que lo tenemos, lo tenemos, lo podemos apreciar en Francia y Francia fue el, el lugar donde explotó, pero esto venía alrededor del mundo. Claro. En Norteamérica el Profeta habla de Martin Luther King eh, y, y el despertar de, to de todas las, las sociedades te dice que hay un despertar espiritual que en alguna parte tiene que aparecer. Y, y nosotros creemos que es eso, el despertar de la novia del Señor Jesucristo, que por razones que nosotros no entendemos, y gloria a Dios que fue así, debió haber sido ese despertar en, el tem en la temporalidad de 1960, finales de 1960, que es cuando el profeta está en la tierra, y el mismo profeta dice que, que cada profeta, cada mensajero llega al final de su edad para tener el mensaje, entonces cuando llegó en 1963 la apertura de los sellos, eh, mensajes extraordinarios, nos estaba mostrando que el fin estaba ahí, ahí era el fin, algo pasó, la gracia de Dios, algo pasó que detuvo el reloj de alguna forma, algo ha sucedido, y que hemos tenido un tiempo añadido de más de 50, 60 años, en, en, en el cual hubo una, una calma, una calma... Eh, ¿cómo es que se dice esa frase? una, una, un, una, una calma pero, pero así tens, una tensa calma ha habido una tensa calma pero se está volviendo
0: a levantar es que eso, eso era lo que me llamaba la atención de esto que estábamos conversando y me recordaba aquí de, de Mateo 24 cuando, cuando dice el Señor dice y oiréis, y oiréis perdón, de guerras y rumores de guerra mirad que no os turbe, porque es necesario que todo esto contenga, pero aún no es el fin. Claro, claro. El tema era que el mundo vivió desde 1945 en adelante hasta la década del 90, hasta 1989, 1990, 91, en rumores de guerra. Vivió en rumores de guerra. Correcto. No así como que. Porque para mí, por ejemplo, yo nací en 1996, hasta la fecha... Esta, esto se me hacía que claro bueno hay guerras por allá, guerras por acá y uno oye que de repente lo van a atacar pero no fue el mismo el mismo estado en el que vivió el mundo el mundo entero digamos un 80% de la población mundial en un temor de que oye nos va a caer una bomba en cualquier, cualquier momento, momento alguien así. aprieta un botón y se acabó oh, eso, eso era algo algo extraordinario, o sea algo que para mí cuando lo descubrí cuando uno leyendo estudiando se, se toma con eso es como es como un bofetón claro o sea el mundo estuvo viviendo en un en rumores de guerra porque estuvieron en guerra estaba la guerra de Vietnam pero pero la gran guerra que debía venir no, no, no se producía nunca y estaba a punto de producirse hermano Octavio
2: sí efectivamente Pedro <coughs> hay un dicho que que ocupa en Europa en el siglo XIX dice que cuando París está estornuda toda Europa se resfría <risa> Wow. Cuando París estornuda, toda Europa se resfría. Entonces, eh, sí, efectivamente fue un movimiento que trajo varias consecuencias cierto a, toda la, a todo el mundo y esto hoy día también está trayendo eh, consecuencias a toda Sudamérica. Eh, no, n n no no por creernos algo, pero eh, Chile está muy bien considerado dentro de, del mundo o del mundo americano más bien dicho correcto es una nación eh, era una nación bastante tranquila cierto de orden eh, donde eh, fuimos testigos de la gran llegada de, de extranjeros cierto de venezolanos principalmente en el último tiempo que buscaban un país donde hubiera tranquilidad paz y una buena economía se eh, ha mostrado mucho que nuestro país es de muy buena economía y una semana antes de, de, del estallido social, el mismo presidente habló de lo que hablaba Pedro de, de este oasis dentro de, de, de América. Eh, sin embargo, esta situación, ¿cierto?, se tornó color de hormiga y, y, y eh, se le disparó en la cara al, al, al presidente, ¿cierto? Esperamos que, que esta revuelta o este despertar también genere en los creyentes un despertar. Amén. Y que comencemos a, a buscar cuáles son nuestra nuestro petitorio. Correcto. Yo creo que hay un petitorio de, de los hijos de Dios, que podríamos ahí verlo en Romanos 8, hermano David ¿cierto? Sí. Donde la, la misma creación está con un petitorio eh, con nuestro nombre. Dice, porque sí, la, la creación misma está gimiendo por exigiendo. ver esa manifestación. Correcto. Entonces todo está convulsionándose al mismo tiempo por ver en nosotros un, una reflexión de, de, de Jesucristo. Bien, entonces eh, estamos en, en, en esa encrucijada, Pedro, donde los creyentes no debemos observar, ser prudentes, ser astutos, estar mirando lo que está aconteciendo, pero no debemos eh, tomar partido ni discutir estos temas. O sea, Pablo decía que si no edifican, claro. no, no debieran ser parte de nuestro lenguaje y nada. O sea. Ni abanderarnos ni por uno ni por otro, nuestra decisión ya está tomada. Amén. Seguimos a Jesucristo y, y nos llamamos por el nombre cierto de Jesucristo. La familia de Dios se llama por el nombre de Jesucristo, no por un nombre político. No somos de izquierda ni de derecha. Correcto. Sino que yo creo que nuestro partido está arriba, ¿cierto? En el cielo,
0: justamente. <risa> y bueno, eso también tomando de, de lo que leíamos en un principio en Tesalonicenses 5, eh, 4, dice: Más vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas. Para que, el día os, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. Dice, porque vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos, velemos y seamos sobrios. Esto, esto me llama mucho la atención porque dice que seamos sobrios. O sea, es como decía el hermano aquí, nuestro hermano, nuestro hermano Octavio, no, no embriagarnos con estas cosas del
1: mundo. No, no irnos a los extremos. Claro. Ser sobrio, eh, eh, no, no buscar buscar el, el, temp, el, el centro, porque eh, esta edad de locura te puede llevar a, a cualquier extremo. Puedes ir a adormitarte, te puedes quedar y, y, y buscar y ser exaltado. Por, Jesús mismo Jesús mismo nos dijo que nuestro corazón no se cargue de glotonería por los afanes de esta vida, y venga como lazo el día grande y terrible de Jehová y nos pide desprevenido. A nosotros, gloria a Dios, que no no debiera hallarnos no debiera. así. No debiera hallarnos así, pero estos estos momentos siempre son buenos para reflexionar y analizar en qué, en qué pie estamos nosotros frente a ese gran evento que está delante de nuestras narices, que es la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo.
0: Amén. O sea, podemos ver cómo es que, en efecto, no hay nada nuevo bajo el sol. Para eso, igual, este programa es que esperamos que sea de bendición y de gran ayuda, donde nosotros podemos analizar la historia para que no se repita y para que nos pille la venida de nuestro Señor Jesucristo velando y no estando durmiendo o borracho, porque dice que los que duermen y también en la noche se emborrachan Claro. y estar sobrios en todo esto. Durante la década del 60, mi hermano Octavio, eh, esta revolución, que mmm, no fue la única, ¿verdad? No, en, no. Durante, durante todo este tiempo. Y teníamos personajes como Martin Luther King y también estaba Gandhi, si no me equivoco, corríjame si estoy, si estoy errado. Eh, pero, ¿cuál fue ¿qué fue lo que logró, digamos, a grandes rasgos, todas estas revoluciones de, de aquella época?
2: Mira, hubo un reconocimiento a la... A, al petitorio que estaban haciendo ¿ya? Eh, veamos el ejemplo de, de Francia el presidente adelantó las elecciones Está, estamos como profetizando podía suceder algo, algo parecido acá adelantó la, la, las elecciones y, y convocó ¿cierto? A, a elecciones presidenciales entonces se dio cuenta que, que su forma eh, su imagen misma él, él como figura ya estaba fuera de la de, de, de este nuevo modelo que estaban haciendo. bien Entonces trajo como consecuencia una, una renovación de los gobiernos. Estamos hablando del 60, 70. Eh, aún así hay mucha intervención de, de la Unión Soviética en varios países de, de América Latina. Vimos el año 62, lo mencionamos en, unos minutos atrás, la crisis de los misiles. ¿Ya? correcto donde se estaba instalando esta estas rampa con misiles dirigidos a Estados Unidos en uh -huh. el gobierno de, de Kennedy cierto Sí luego tenemos 60 y tanto al 70 la elección y fue emblemático no no por no es menor destacar que el presidente Salvador Allende fue elegido un gobierno socialista cierto elegido democráticamente fue una cuestión que llamó mucho la atención en el mundo
0: es que eso fue es disculpa eh, hermano Octavio, eso es a nivel global. Fue un es, hito. Claro, un hito. Nunca Correcto. en la historia, en esa corta historia que llevábamos desde el año 1945 en adelante, ningún gobierno socialista se había levantado sin
2: alzar las armas. Y
0: se Así destruyó es. tu lápiz, hermano Octavio.
2: Disculpe, <ríe> no entonces, vemos que hay, hay un cambio, ¿cierto? Eh, el modelo capitalista no satisfizo la necesidad de la población y se comienza a cuestionar. Sin embargo, sigue eh, hoy día eh, con el poder en las manos. Pero ya lo vimos que en el 60 no, no satisfizo la necesidad y genera estos cambios. Y hoy día pasa exactamente lo mismo. O sea, este modelo capitalista que estamos llevando adelante. Y que en América Latina fuimos los pioneros De hecho, muchos ojos están mirando hacia acá Lo que está ocurriendo en Chile correcto ¿Ya? ¿Qué está sucediendo acá? ¿Y cómo va evolucionando este modelo? Si no es algo... claro Es algo que está también en, en evolución Estábamos viendo cómo se desarrolla
0: A nivel económico ha tenido mucho, muchos cambios Por algo el tema del día de hoy se llama neoliberalismo Porque partió hace muchos años un liberalismo Después un modelo centro-periferia así sucesivamente fueron cambiando los modelos económicos hasta que el día de hoy se nos en un modelo neoliberal. Lamentablemente Chile fue un experimento de este, de este de este modelo. Pero eso es harina de otro costal. Para terminar, para terminar el programa, me gustaría primero hacer un, un pequeño paralelo y luego pasarle la palabra a mi hermano David y que así que me vaya siguiendo más o menos la idea. En Mateo 24 se habla de que el, los días finales serán como, antes de la venida del hijo del hombre, serán como los días de Noé Correcto. en las reuniones que tuvimos con el hermano Chacón él tomó esa cita y también habló de esto de segunda de Timoteo 3 y e hizo ver algo que, que yo no había visto antes porque uno siempre lo aplica para otros o para afuera, dice así eh... Timoteo 3, 1, 2 dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, varones vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y si vamos haciendo un, un, un pequeño análisis sobre, sobre la misma cita, es extraño porque para nosotros acá en Chile <coughs> la cosa referente a, a la educación de los niños no está tan fuerte. Pero, por ejemplo, mi papá que viajó hace poco a esos lugares de Holanda, Suecia, allá el problema que tienen con la crianza de los niños es algo, es algo que asusta. Porque el gobierno a los niños les da tantas cosas que prácticamente los papás por ley tienen que tenerlo en la casa, pero no pueden imponerle absolutamente nada. En la adolescencia el muchacho recibe pensión del gobierno, tiene dinero, tiene todo lo que necesita para poder vivir. O sea, el papá no puede corregirlo en absolutamente nada porque él tiene muchas leyes que le afectan a él si es que él aplica corrección, lo cual va totalmente en contra de lo que nosotros creemos. Por algo es que la vara y la corrección dan sabiduría o sea se nos insta y se nos enseña a criar y a educar a nuestros hijos por una parte por otro dice amadores de sí mismo porque dije que el hermano Chacón cuando habló de esto nos hizo ver algo que yo no lo había visto, uno siempre piensa en amadores de sí mismo habrá hombre allá afuera que sean amadores de sí mismo pero nos hizo ver en las redes sociales <risa> wow, las selfies claro, ahí está el tema yo gracias a Dios no, nunca me ha llamado la atención eso, así que no puedo decir que sea una, una tremenda victoria para mí el no tener, simplemente es que no me llama la atención, ni me gusta eso. Pero pero claro, el tema de las redes sociales da muestra de cómo es que los hombres hoy en día, y no cuando uno dice los hombres se refiere a todo el mundo, hombres y mujeres, son amadores de sí mismos. No pueden vivir sin estar en redes sociales, sin tomarse esta fotografía, las selfies... Y la depresión tremenda en la que caen cuando eso no obtiene me gustas y más cosas. Entonces cuando nosotros analizamos esto que estamos viendo ahora, de las revoluciones del año 1960, el 68 francés y toda esta, esta historia que tenemos desde hoy día hacia atrás, tomando en cuenta el 18 de octubre chileno, la revolución, no sé cómo llamarle porque no tiene nombre, podríamos decir la revolución del canguro porque saltaba la... <risa> Eh, no, sé, no, no tiene nombre, pero tomándolo en cuenta hacia atrás, la revolución pingüina, la revolución de, del 68 eh, eso es en el mundo pero no hay nada nuevo bajo el sol también tiene que aplicarse a nosotros Corre. creo hermano David que por allá por el 1901 y fracción a finales del siglo XIX eh, y principio del siglo XX hubo una manifestación
1: Correcto. Por
0: parte de los hijos de Dios. Es
1: verdad. Podemos recurrir a la historia para ver las cosas que han sucedido y también podemos ver eh, los ejemplos de, de personajes que lograron eh, captar lo que estaba en el ambiente, en el terreno espiritual y lograr obtener gloriosos resultados con esto. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, al avivamiento en Gales. Amén. ¿Cuál es ese avivamiento? Un avivamiento eh, aproximadamente en el 1904 que... Eh, eh, bueno, la, las noticias dicen que en menos de seis meses hubieron más de 100.000 convertidos. Fue una, un, un es verdadero estallido social. Lo, los eh, periodistas lo dicen así. Bueno, todo esto vino de la mano de un humilde joven llamado Evans Roberts. ¿ya? Y ahí hay un punto extraordinario para, para si uno quisiera adentrarse y sacar... Algunas derivadas en cuanto a eso, es que para que un, para que un movimiento se produzca, se necesita una persona en particular, porque e e esto estaba en el ambiente. E Estas mismas esta, estos mismos estallidos sociales y todo estaban en el ambiente, pero tuvo que haber un personaje en específico que se juntó para hablar con otro e e y que se levantó contra esto. En este aspecto, Evan Robert fue el que, como dice el profeta, tenía el receptor para poder captar la señal que estaba en el ambiente y eh, mostrarle a las personas que era posible tener un avivamiento ¿cuál fue el avivamiento? de hecho este avivamiento es considerado eh, es un si me disculpan es un avivamiento de el avivamiento de Gales básicamente fue de oración alabanza, gozo y victoria así se se, se escribió de este avivamiento y eh, este, este varón este varón, dijo tener una visión y dice que estuvo 13 meses, mire, 13 meses buscando de Dios y dijo que tuvo una visión de que todo Gales era levantada al cielo. Vamos a ver el más poderoso avivamiento que Gales haya conocido jamás. El Espíritu Santo viene pronto, preparémonos. Ese fue el eslogan de, de este varón que fue un avivamiento rápido, duró solamente un año, eh, fue explosivo, estamos hablando de más de 100.000 100, personas eh, convertidas. Eh, hab, eh, la, 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 las historias dicen que fue una revolución moral que cerró bares, tabernas, hoteles y toda otra cosa que no fuera de Dios. Las reuniones comenzaban a las 10 de la mañana y terminaban a la medianoche. Entonces... Wow las iglesias no cabían con tanta gente adentro. Fue un verdadero despertar. Fue una verdadera manifestación, una verdadera reforma eh, espiritual. Y eso fue tan grande que llevó a conectarse con el avivamiento que hubo en la calle Azusa. Porque ellos al ver cómo Dios obró en Gales, dijeron, wow nosotros también, si eso, si eso lo tuvieron ellos, nosotros también podemos Amén. tenerlo si cumplimos con los requisitos. Eso mismo lo tomaron eh, cristianos aquí en Valparaíso al ver lo que sucedió en Azusa y eso es extraordinario y fue una cadena de, de, de cómo, cómo se fue contagiando eh, los creyentes para obtener las promesas que Dios había dado para estos días
0: y no y no fue no fue una cadena digamos de países cercanos para nada mi hermano Octavio él nos puede hablar de más o menos de, de cuánto es la distancia que hay o dónde están ubicados estos países a nivel geográfico...
2: Estamos hablando de Inglaterra, Estados Unidos y acá Chile. O sea... Lo miles último de la de Tierra. Kilómetros. Sí, <risa> extraordinario. Y mira lo, lo simpático que lo comentamos hace un rato. No había redes sociales. Estamos hablando de 1904. No, no era que había una información y que, hoy estamos en aviamiento acá eh, y conéctate, mira, observa tal iglesia. en. en en internet, eh, vete a la página el, de este hermano. Los reportes ah,
1: viajaban sí. en barco. Los reportes. Eran
2: tres meses, a lo menos, claro. tres meses. Que llegaban A lo menos. Más, sí. Sí. Entonces, ahí ya estamos conscientes de que es el Espíritu Santo el que, como dice el Filipense, pone el querer como el hacer. Amén. amén, amén. Así que eh, esperemos que, que esta revolución sea eh, estos dolores de parto, de, de nacimiento, de algo para nosotros. Porque son señales, y so, las señales son para nosotros, no para la, la gente afuera. O sea, el fariseo va a ver y no va a entender la señal, Correcto. para él es algo más, un movimiento más. Pero para nosotros, los creyentes, sí andamos avisadamente, o sea, son señales que dicen, oye, atención, algo está ocurriendo.
0: Claro, no nos puede sorprender, y bueno, ahí está el llamado, ya que estamos llegando al final del programa, no, ese es el ese es el llamado el señor jesús está viniendo y cada una de estas cosas dan prueba de ello Amén. y a nosotros no nos puede cómo, cómo un dicho bien Sorprender, chileno ¿Ah?
2: eh,
0: el despavilar <risa> <risa>
2: <Bueno, Bueno>,
1: David... <risa> y, y bueno ese ese despavilar viene de la de está 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 conectado con el templo el templo eh, tenía la, el candelero y tenía despabiladeras, que era donde eh, eran herramientas para sacar la, 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 no sé cómo se llama, eh, la mecha, la mecha que ya se que, que ya se consumió y que ah, está sí, sí, que está nombre ennegrecida nombre. Sí. con la despabiladera, tú la sacas para que alumbre más. Eso,
0: de ahí. verdad necesita ahí una, un, un despabilamiento correcto,
1: correcto sí <risa> hermanos, eh, Dios, está, Dios, Dios está con señales eh, sobrenaturales que, que ya ni siquiera nadie puede eh, negarlas todo el mundo se está dando cuenta que algo está sucediendo lo que debemos hacer nosotros es alistar nuestra, nuestras maletas y darnos cuenta que, que lo que hemos escuchado por años ya debemos, debemos llevarlo a la práctica. Eh, yo digo así algo como pasar al siguiente nivel. Pasar al siguiente nivel significa que, que lo que, que nosotros debemos seguir siempre, dijo el profeta, vamos a estar sembrando papas hasta cuando el Señor venga. Pero nuestra vida no puede estar arraigada aquí. Y decir que nosotros nos vamos y seguir con una vida muy arraigada en la tierra. No, 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 no puede ser. Necesitamos, necesitamos empezar. A, a mirar hacia el cielo, a mirar a las cosas eternas y darnos cuenta que lo que está prometido para nosotros eh, está al alcance de nuestra mano. Solo tenemos que estirar la mano.
0: Amén, amén. Eso es la pura verdad. Lo que está prometido para nosotros está al alcance de nuestra mano. Solo hay amén. que hacer ese esfuerzo. Cortito. <risa> hay que estirar la mano. Y bien, ya que hemos llegado al, al final del programa, el día de hoy hablamos de las grandes revoluciones que tomaron lugar en nuestro mundo, en el mundo secular, y las que tomaron lugar también en nuestro mundo, Correcto. que es el mundo evangélico, el mundo del cristianismo, el mundo del mensaje, las la grandes revoluciones, y si el mundo tiene sus eslogans, sus... sus Pancarta, vimos las del mayo francés, está prohibido prohibir Podemos ver, no sé, uno se me viene a la cabeza de las revoluciones de ahora Una que decía de una señora que escribió en un cartel Hay tanto que pedir que ya no sé qué escribir <risa> sí, <risa> sí, sí, <risa> sí, la vi pero, y entonces Pero nosotros también tenemos las nuestras ¿no? No, David recién mencionó una como eslogan de aquella gran revolución del avivamiento de Gales Y nosotros tenemos Felices Bajo la Sangre también Correcto,
1: sí, tenemos una, tenemos, tenemos eh, bueno lo, eh, los eslogans es, es, un, es, es un tema de estudio importante porque no, no cualquier frase tiene que, eh, es un, cumple el requisito de un eslogan. Claro. Tiene que, tiene que ser directo, preciso, eh, eh, perdurable en el tiempo, y bueno, eh, eh, para nosotros son frases. Que, que impactan en tu vida Y te producen una revelación En tu corazón
0: Y cada, un, cada uno Disculpen hermanos por mi, <ríe> mi habla Que como estoy con alergia se, Me pica mucho adentro eh, Cada uno de estos Eslogans siempre van en como, como una defensa O Como una defensa Frente a otro que se escribió Yo me acuerdo que Felices Bajo la Sangre el pastor eh, tuvo la inspiración de que lo ocupáramos nosotros como eslogan, porque en Europa andaba corriendo uno que decía, sonríe que Dios no existe. Wow. No sé si se recuerdan de sí, eso. Sí, 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 sí. sí. Que, que lo, lo publicó en, en, ¿En, los, bus? en los buses. Sí. Entonces dijo: Nosotros necesitamos unos que indicaban que nosotros somos felices. Correcto. Felices bajo la sangre. Gloria a Dios, seguro que sí. Felices que, bajo la sangre. Bueno, hermanos, esperamos que este programa del día de hoy haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Esperemos que también. Lo, lo revisen con altura de mira porque estamos hablando sabiduría entre perfectos.
1: Amén. Amén.
0: Amén. Mano David.
1: Sí, eh, Pedro, bueno, Dios les bendiga Radio radioescuchas Radio Escuchas, esperamos que, que este, este minutito que le ha, este, este corto tiempo que le hemos quitado de, de su vida sirva para sent, eh, poder asentarse y, y, y pensar las, en las cosas eternas y cuánta bendición hay como decíamos, al alcance de nuestra mano, pero para eso tenemos que votar lo que tenemos en nuestra mano, que Amén. son las cosas que el diablo nos ofrece, y dejarlas de lado para extender nuestro brazo de fe y tomar las promesas que Dios nos ofrece. Dios les bendiga.
0: Amén. A mi hermano Octavio, bueno, le debo un lápiz para la próxima se lo traigo no te preocupes, después te lo factura. Dios les
2: bendiga a todos quienes han escuchado el programa. Y, y bueno, dentro de toda esta revolución que estamos viviendo, eh. Sed sobrios. Amén. No viajemos no, no, no. Con, con todo lo que está sucediendo. Seamos sobrios, ¿cierto? Porque la venida del Señor, de verdad, que cada día está más a la mano.
1: Inminente.
2: A la mano. El Señor ya está viniendo. Amén. Es. Dios les bendiga.
0: Dios les bendiga. Y escuchabas. Radio Obra Misionera